0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner.
1: Hey. Alle, die schon mal um einen lieben Menschen getrauert haben oder es vielleicht immer noch tun, ihr kennt das meiste, worüber wir in diesem Ab21-Podcast sprechen werden. Aber mal ganz ehrlich, auch nach vielen Todesfällen in der Familie und der Umgebung, wie man richtig und authentisch mit jemandem trauert, der gerade einen lieben Menschen verloren hat, das ist dann doch jedes Mal aufs Neue eine richtig große Herausforderung. Und deswegen schauen wir da jetzt nochmal besonders drauf in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Es braucht eben einen Raum, in dem ich mich nicht rechtfertigen muss, nichts erklären muss.
1: Das ist Jennifer Otte. Sie ist Trauerhelferin für junge Menschen und sie wird uns Wege aufzeigen, wie wir trauernde Freundinnen und Freunde gut unterstützen können. Und was ganz ähnliches haben wir auch erstmal mit Steffi vor. Ihr Verlobter ist vor ein paar Jahren mit gerade mal 30 gestorben. Und da fehlen einem wirklich buchstäblich die Worte, weil das einfach nicht dazugehören sollte. Sterben mit 30. Was Steffis Freundinnen und Freunde bei der Trauerhilfe gut und was sie vielleicht auch weniger gut gemacht haben, das bespricht sie unter anderem mit einer Freundin in ihrem Podcast. Ich bin hier und du bist tot und jetzt auch mit mir. Hallo Steffi. Hallo. Kannst du sagen, wann du das letzte Mal mit einer Freundin oder mit einem Freund über deinen Verlobten gesprochen hast? Letzte Woche, mhm. also noch
0: nicht so lange her, vor ein paar Tagen. Ja.
1: Was sind das für Eigentlich Anlässe?
0: Wirklich regelmäßig, also gerade mit guten Freunden, die wissen, dass das immer ein Thema bleibt, egal wie viel Zeit vergangen ist und da ist es eigentlich immer mal wieder Thema, also entweder, dass es jetzt speziell um die Trauer geht oder aber auch, dass man Geschichten erzählt, so von ihm oder unserer Zeit zusammen oder sich an irgendwas erinnert, also das bleibt eigentlich immer so ein Bestandteil ja, meines Lebens und auch des Lebens meiner besten Freunde.
1: Hm. Wie sind diese besten Freunde damals umgegangen mit der Todesnachricht. Wie haben die sich dir genähert?
0: Also ich muss sagen, so meine engsten Freunde eigentlich, die haben das super gemacht, obwohl die sich ja auch total überfordert waren, dass die nämlich einfach da waren, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Das ist ja eigentlich mit das Wichtigste und das ist, glaube ich, auch das Problem bei anderen Freundschaften, dass es auch Leute gibt, die einfach von der Bildfläche verschwinden, mhm. ähm, weil es auch einfach hart ist, ne? sowas auszuhalten und für jemanden da zu sein. Das ist ja auch für das Umfeld gar nicht so einfach und deswegen würde ich sagen, das ist so eigentlich das Allerwichtigste, aller dass jemand einfach da ist und das mit einem aushalten kann, weil das ja einfach was ist, wenn jemand stirbt, den man liebt, das wird nicht wieder gut und das kann man nicht reparieren und das muss man einfach auch mal mit jemandem aushalten können und einfach da sein, sich melden und ja, das halt auch über einen längeren Zeitraum.
1: Das klingt so einfach da sein, aber es gibt ja da sein und da sein. Es gibt so die Leute, die mit unter Dasein ein wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßiges, manchmal vielleicht auch penetrantes Melden verstehen und die anderen, die einfach sich auch zurückziehen, wo man aber weiß, okay, die sind da, wenn ich sie brauche, wenn ich die anrufe, egal wann, dann kommen die. Was war bei dir die Lösung?
0: Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein ganz schmaler Grad und ein schwieriges Thema, weil da wahrscheinlich jeder auch super anders ist. Also Und auch man je nach Phase der Trauer oder wie es einem gerade geht, ist super anders ist. Ne? Es gab Tage, da wollte ich einfach nur auf dem Fußboden liegen und mit gar niemandem sprechen. Und dann wiederum war, fand ich es total toll, wenn Leute angerufen haben, vorbeigekommen sind. Deswegen, ich glaube, da gibt es halt nicht so eine Pauschalantwort, sondern dass man halt einfach dran bleibt. Also dieses... Nur im Hintergrund sein und so dieser Spruch, du kannst dich immer bei mir melden, wenn du es brauchst, ist auch schwierig, weil, also ich weiß gerade, wie es mir am Anfang ging, manchmal kriegt man das einfach nicht hin, sich zu melden. Also da geht es einem so schlecht, dann weiß man nicht mal, wie man morgens eine Hose anziehen soll, geschweige denn, sich bei jemandem zu melden. Und dann ist es einfach toll, wenn man Freunde hat, die einfach vor der Tür stehen oder die einem zumindest schreiben, hey, ich komme bei dir vorbei, lass eine Runde spazieren gehen. Und man kann ja dann immer noch sagen, nee, du, da ist mir echt gerade nicht danach. Mhm. Aber dass halt man immer wieder das Angebot bekommt und nicht auch noch so diese Hemmschwelle hat, jetzt muss ich da anrufen und ich mir überlegen, was brauche ich denn gerade, das weiß ich ja vielleicht auch gerade gar nicht.
1: In solchen Situationen zeigen sich dann ja oft die wahren Charaktere. Gab es dann auch Freundinnen, Bekannte, Verwandte, die dir auf eine Art und Weise helfen wollten, wo du gesagt hast, so, ey, das geht echt gar nicht, das ist übergriffig oder das passt mir einfach nicht?
0: Definitiv. Ja, und klar, da haben natürlich auch Freundschaften geendet. Also jetzt nicht nur wegen was, was die gesagt haben, aber eben Aber, aber Beispiel, was, was sagt da, man denn
1: da, ja. dass man das da Freundschaften <lacht> enden, das muss ja, also das stelle ich mir ja schon
0: ja. ziemlich heftig vor. Gut, da muss man sagen, klar, am Anfang da ist man ja auch einfach, da spielt ja Wut eine ganz große Rolle, dass man eh so wütend auf das Universum ist und dann reichen vielleicht auch Sachen, ja, die man in anderen Situationen vielleicht verzeihen könnte. Ja, man kriegt halt oft so Sprüche wie naja, Gott hat schon einen Plan oder man weiß nie, wofür Dinge gut sind. Ich denke, dass die Leute halt so verlegen sind und irgendwie versuchen, die wollen es halt wieder gut machen. Die wollen irgendwas sagen, was einen tröstet. Und das geht halt in dem Moment nicht. Ne? Mhm. Das ist Der Mensch ist tot und es wird nicht wieder gut. Und wenn man dann so irgendwas sagt wie, was war noch ein gutes Beispiel, wenigstens war es ein schöner Tod. Da ist weiß man dann gar nicht, was man dazu sagen soll. Und das mhm. macht einen halt einfach nur... Wütend. Hm. So, Was daran ist schön, Wollte wenn ich man mit sagen. 30 stirbt. Ja.
1: Wir, wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen, wie das bei deinem Freund war, aber ich, ich könnte mir keine Todesart vorstellen, wo man sagt, das ist ein schöner Tod. Also außer Natürlich es wird nicht, jemand ja. erlöst von, von Leiden, dann ist das vielleicht noch Annäherndes, aber kann keiner von uns Leben dann auf jeden Fall beurteilen, würde ich denken. Du hast gerade schon gesagt, da sind Freundschaften auch in die Brüche gegangen. Haben die sich wieder ja. gefunden oder sind die auf Dauer weg?
0: Nee, ja auf Dauer weg. Und ich glaube, das geht eigentlich fast jedem trauen so oder alle, die ich kenne, der hat solche Geschichten. Ich glaube, das ist aber hauptsächlich nicht jetzt, dass derjenige eine Sache gesagt hat, weil wenn es echt gute Freunde sind, da kann man ja auch darüber reden, da kann man ja sagen, du, ich weiß, du meinst es nur gut, aber das war echt scheiße, was du gesagt hast. Sondern das sind halt eher wirklich die, die einfach gar nicht damit umgehen konnten, die sich dann einfach gar nicht gemeldet haben und quasi gar nichts mehr mit einem zu tun haben wollten, weil es für sie selber so unangenehm war und ja, mhm. die das nicht aushalten konnten. Und klar, Wacht. die sind dann verschwunden.
1: Die Freunde, die dir geblieben sind, und ich äh, entnehme dem, was du gesagt hast, dass das schon die Mehrzahl eher war. Also, dass das dass die, die gegangen sind, eher eine Ausnahme waren. Ja. ja. Die, die dir geblieben sind. Wie groß ist das Thema Verlust, ist das Thema Trauer in euren Gesprächen?
0: Ja, ich würde sagen, es hat schon einen hohen Stellenwert, weil das ja jetzt einfach ein großer Bestandteil von meinem Leben ist, dass er tot ist und dass eben er natürlich weiterhin einen großen Platz in meinem Herz und in meinem Leben hat. Und deswegen ja, kann mich auch niemand richtig kennen, wenn er das nicht von mir weiß und wenn das kein Thema in unseren Gesprächen ist.
1: Mhm. Wenn du jetzt andere Menschen, Männer vielleicht kennenlernst, wann, wann kommt das Gespräch darauf?
0: Ja, also ich bin tatsächlich mittlerweile wieder verheiratet. Mein Verlobter ist jetzt seit vier Jahren tot. Und äh, ja, ganz schwieriges Thema. Ähm, es ist dann immer so die Frage, wie früh sagt man es, aber eben im Endeffekt zeigt einem die Reaktionen. die Leute haben ja auch ganz viel. Also das heißt, jemand, das war ja auch klar für mich, dass jemand, den ich wieder kennenlerne und den ich zusätzlich liebe und zusätzlich in mein Leben lasse und in mein Herz, dass der halt auch damit umgehen können muss und dass der auch ein Platz für meinen Verlobten schaffen muss. Und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht, es relativ früh zu sagen, jetzt im Bereich Dating, weil man dann gleich merkt, woran man ist und ob das jemand ist, mit dem man sich vorstellen
1: könnte. Hm. Zum Schluss, Steffi, ähm, noch vielleicht für Menschen, die uns jetzt zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals. Was sollte man Freundinnen und Freunden vielleicht sagen oder, oder gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, das hätte ich gerne gewusst damals?
0: Ja, also wie gesagt, das Allerwichtigste ist da sein, sich melden, Sachen anbieten, also wirklich sowas wie vorbeikommen oder können auch ganz praktische Sachen sein. Ich hatte zum Beispiel, meine Mutter ist alle zwei Wochen vorbeigekommen und hat einmal die Wohnung geputzt und ins mhm. Einkaufen gegangen, sowas anbieten. Und wie gesagt, nein sagen kann der andere immer noch, aber dass man einfach immer von sich aus Sachen anbietet, nichts sagt, wo man irgendwie jetzt den Eindruck hat, man möchte es besser machen, sondern eher einfach so Sachen wie, es tut mir leid, ich bin für dich da. Und was auch noch super schön ist, Geschichten teilen von dem Verstorbenen. Das machen die Leute auch viel zu wenig, weil die, glaube ich, irgendwie Angst haben, dass sie es damit noch schlimmer machen oder einen dran erinnern, was ja gar nicht geht. Man mhm. denkt da immer dran. Das heißt wirklich, wenn Freunde kommen und sagen, ah neulich musste ich dran denken, wie wir damals diesen schönen Ausflug zusammen gemacht haben und eben dann eine Geschichte von dem Verstorbenen erzählen, das ist immer super. Egal, ob es frisch ist.
1: Gemeinsam lachen ja. kann. Ja. Und auch schöne,
0: Erinnerungen teilen, und schöne kann.
1: Erinnerungen teilen kann. Steffi, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Steffi's Verlobter ist gestorben, als er 30 war. Und äh, sie hat uns erzählt, wie ihre Freundinnen damals reagiert haben. Danke dir. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Trauer ist ja kein Thema, was man jetzt ganz dringend aus eigener Erfahrung kennen will. Bei Steffi haben wir eben gehört, wie sie damit umgeht. Sie hat sich das quasi selbst angeeignet, beziehungsweise vor allem auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit ExpertInnen besprechen. ExpertInnen wie Jennifer Otte. Sie ist Trauerbegleiterin für junge Menschen, die wie Jennifer einen oder sogar beide Elternteile verloren haben. Und was Jennifer mit den Trauernden macht, das kann sie uns jetzt am besten selbst erklären. Hi!
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Du selbst hast als Kind bzw. Jugendliche ja deine Eltern verloren. Gibt es was, worauf du heute zurückschaust und denkst, ja, das haben meine FreundInnen damals richtig gut gemacht?
2: Ja, also ich würde sagen, dass sie ihre Unsicherheit kommuniziert haben. Du hast gerade davon gesprochen, dass man so viele Unsicherheiten hat, wenn ähm, im Freundeskreis einfach jemand ist, der trauert. Und was ich toll fand und was ich auch immer gern mitgebe, ist, dass diese Unsicherheit auch kommuniziert werden darf. Also man darf auch sagen, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll und das macht mich alles unsicher, anstatt einfach mit Floskeln sozusagen oder so typischen Phrasen das zu überspielen. Also ich fand das angenehm, weil ich war auch sprachlos mhm. und diese Sprachlosigkeit teilweise auch zu teilen und auch diese Stille, es muss nicht immer was gesagt werden. Das fand ich super angenehm.
1: Wie ja. alt warst du denn?
2: Also als meine Mutter gestorben ist, war ich noch sehr klein, da war ich gerade sechs mhm. und äh, als mein Vater verstorben ist, war ich äh, knapp 16. Also ja, da, ich sag mal eher mit im Alter von 16 war das eher, dass die Freunde natürlich schon wichtig waren. Davor eher die Familie, würde ich sagen.
1: Ja, im Alter von 16 schon vollweise. Das ist ja ähm, ein wahnsinniger Einschnitt, ein Einschnitt, den du sozusagen mit in dein jetziges Leben natürlich auch genommen hast, auch für deine berufliche. Arbeit. Du bist Trauerbegleiterin für junge Erwachsene. Wie kam es dazu?
2: Ja, eigentlich erstmal durch persönliche Erfahrungen, wie eben irgendwie auf der Hand liegt. Mhm. Also ich habe mich... Ähm, ja, Man könnte ja auch sagen,
1: mit, ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben. Das
2: war auch tatsächlich erst so, ähm, lustigerweise. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie will ich mehr machen. Also ich komme eigentlich aus dem Lehramtsbereich mhm. und irgendwie war es das immer nicht 100 Prozent. Und ich hatte das Gefühl, da, da wartet irgendwie noch mehr, aber wusste nicht richtig was. Und dann kam irgendwann äh, jemand auf mich zu und ähm, hat gemeint, das wäre doch eigentlich genau das, was du machen kannst. Und ich war wirklich im ersten Moment so, nein, auf gar keinen Fall, weil ich ähm, so Sorge hatte, dass ich mich nur noch mit den Verlusten, die ich erlebt habe, identifiziere. Also mhm. dass das so mich komplett vereinnahmt, könnte ich fast sagen. Und ähm, das hat dann eine Weile gebraucht. Ich bin mit dem Gedanken dann einfach eine Weile ja umgelaufen und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich hatte wirklich... Ja, das Gefühl, ja, genau, das ist das, was ich machen will. Das hat aber auch erstmal eine Weile gedauert, mich mit meiner eigenen Trauer auseinanderzusetzen und dann kam das.
1: Warst du aber auch zu dem Zeitpunkt jetzt jenseits von Trauer auch immer schon so eine, wo die Menschen, deine Freundinnen und Freunde hingekommen sind, um sich vielleicht in anderen zum Beispiel Liebessachen irgendwie äh, da einen Rat zu holen oder sich bei dir auch einfach ja, anzulehnen?
2: Ja, schon. Ich war irgendwie immer so die Mama im Freundeskreis, Ach. würde ich jetzt behaupten.
1: Glaubst du, das hat ja. auch damit zu tun, dass deine Mutter relativ früh gestorben ist in deinem Leben? Ich
2: glaube schon, ja. Also, ich habe auch drei kleinere Brüder und ich habe relativ schnell auch teilweise, glaube ich, diese Mama-Rolle eingenommen. Das ist auch ganz, also, das passiert sehr oft, wenn Töchter ihre Mutter verlieren.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt, ja.
1: So, nachdem die Leitung ein bisschen wackelig ist, sind wir aufs Telefon gewechselt und Jennifer, ich würde gerne wissen, wer kommt denn eigentlich zu dir? Wer sind die Menschen, die sich von dir in ihrer Trauer begleiten lassen?
2: Ja, das sind meistens Frauen, so zwischen 20 und 35, also junge Frauen, die äh, Mama oder Papa oder manchmal auch beides verloren haben, also so wie ich. Und äh, ja, die, die Halt suchen, die Austausch suchen vor allem, also die meisten haben eigentlich einen Freundeskreis, der auch ja, mit ihnen viel über die Trauer redet und trotzdem ähm, kommen eben viele und sagen, es, es braucht eben einen Raum, in dem ich mich nicht rechtfertigen muss, nichts erklären muss und in dem andere junge Frauen sind, andere junge Menschen, die eine ähnliche Situation erlebt haben und deswegen das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen können und ähm, genau.
1: Und wann kommen die zu dir? Ein
2: typischer Zeitpunkt ist oft so nach einem Jahr ungefähr. Ich denke, dass nach einem Jahr, also verschiedene Dinge passieren dann, würde ich sagen. Also erstmal hat sich langsam wieder ein Alltag eingependelt. Vielleicht kann man auch wieder arbeiten gehen, studieren gehen. Viele machen ja dann doch eine Pause. Und was vor allem, glaube ich, passiert, ist, dass ähm, die soziale Unterstützung so vom Umfeld etwas nachlässt.
1: Und wie geht ihr dann vor? Also muss man sich das vorstellen wie bei einer Psychologin, einem Psychologen vielleicht? Oder ähm, hast du einen anderen Ansatz? Also ganz
2: klar ist erstmal, Trauerbegleitung ist keine Psychotherapie. Ja. Das ist ganz klar voneinander zu trennen. Also ich habe auch einige ähm, Trauernde, die auch in äh, Psychotherapie sind und parallel dazu eine Trauerbegleitung machen. Also ich, ich arbeite viel in Gruppen und auf sehr kreative Weise versuchen wir uns der Trauer zu nähern. Das heißt, wir machen Schreibübungen, wir machen Gestaltübungen und ähm, dann tauschen wir uns eben in der Gruppe darüber aus und so mhm können die Trauernden sich gegenseitig irgendwie nochmal Halt geben, Unterstützung geben. Also einfach eine ganz, ganz große Sache in der Trauerbegleitung ist zu merken, ich bin normal und das, was ich fühle, ist nicht total abgespaced oder irgendwie irre oder ich bin jetzt durchgeknallt, sondern das ist wirklich normal und das erstmal zu merken, ist für viele schon ein Aha-Erlebnis.
1: Was davon, was ihr in der Gruppe macht, könnten sich denn Freundinnen und Freunde auch vielleicht abschauen, wenn sie mit Trauernden zu tun haben?
2: Also ganz wichtig ist die Trauer nicht kleinreden. Also wir neigen einfach dazu, das ist ganz normal bei geliebten, also Menschen, die wir mögen, die wir gern haben, die möchten wir nicht traurig sehen. Und was man dann eben ganz typisch macht, ist, dass man versucht, das so klein zu reden. Ja, es ist doch nicht so schlimm oder Kopf hoch oder vielleicht auch die Person war doch schon alt oder jetzt ist sie erlöst. Das sind alles Sätze, die auch von manchmal von Freunden kommen, die es sehr, sehr nett meinen. Das macht die Trauer aber sehr klein und sorgt dann eher oft für Wut oder noch mehr Trauer und Schmerz auf der anderen Seite. Trauernde sind Menschen, man kann sich bei denen auch entschuldigen oder fragen, was tut dir gerade gut. Manchmal können sie vielleicht nicht antworten, es braucht manchmal viel Geduld auch im Umgang mit Trauernden. In dem Moment, in dem man versteht, dass die Trauer eigentlich die Liebe ist die oder die Verbundenheit zu der Person, die verstorben ist, nur über den Tod hinaus, in dem Moment, in dem das wirklich so reinsackt, diese Erkenntnis, ähm, dann hören die meisten auch auf, die Trauer kleinreden zu wollen, weil sie verstehen, die Liebe wollte man ja auch nie wegmachen vor dem mhm. Tod der Person. Warum sollte man die Trauer dann irgendwie wegmachen oder klein machen wollen? Mhm.
1: Und ja. trotzdem würde ich behaupten, dass zumindest äh, nach außen, nach einer gewissen Zeit, die ist mal länger, mal kürzer, die Trauer jetzt nicht mehr vielleicht das bestimmende Gefühl im mhm. Leben ist. Trotzdem. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, sogar meine Oma, ne? die war 92, wo man sagen würde so, ja gut, die hat auch ihr Leben wirklich gelebt, die ist jetzt zehn Jahre tot. Oh, an die denke ich einmal in der Woche mindestens, denk ich auch, wie, wie hat sie geklungen am Telefon. Ähm, wie schafft man das, auch als Freundin, als Freundin vielleicht ähm, da zu unterstützen, wenn man merkt, die Person trauert noch, auch nach vielen Jahren noch?
2: Also was ich immer ganz gut finde, ist sich die Termine, also zum Beispiel das Todesdatum oder auch das Geburtsdatum der verstorbenen Person wirklich in den Kalender eintragen, so wie man sich auch Geburtstage von Freunden in den Kalender einträgt. Weil Trauernde dann oft, gerade nach mehreren Jahren, an den Todestagen so nochmal in ein Loch fallen und das Gefühl haben alle anderen drumherum, für die hat sich die Welt weitergedreht und die haben das alles schon wieder vergessen. Was passiert ist und für sie selbst ist es eben dann noch mal ganz, ganz präsent oder auch Weihnachten, ähm, so, so Feiertage, Muttertag, Vatertag, gerade wenn eben Mutter und Vater verstorben sind. Sich diese Termine vielleicht irgendwie markieren im Kalender und die Trauernden an dem Tag dann unterstützen und wenn es nur eine WhatsApp-Nachricht ist mit äh, ich denke heute an dich oder fühl dich umarmt oder was auch immer, das müssen keine großen Sachen sein. Aber dass die Trauernden merken, ach ja, da denkt jemand an mich und weiß, dass ich heute vielleicht einen schweren Tag habe.
1: Sagt Jennifer Otte. Sie ist Trauerbegleiterin für junge Erwachsene. Danke dir, Jennifer. Sehr, sehr gern. So, und jetzt wollen wir natürlich gerne auch von euch hören. Wie trauert ihr? Ist euch da vielleicht schon mal was passiert, was ihr mit uns teilen wollt? Könnt ihr gerne tun per Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 52. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag